0: Het opkamertje met Roland Vonk
1: No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one pulverize them. Asia's crowded, and Europe's too old, Africa's far too hot, and Canada. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us We'll save Australia Don't want to hurt no kangaroo We're we'll building all-American amusement park there They got surfing too city the whole world round we'll just be another american town oh how peaceful it will be we set everybody free you wear a japanese kimono baby the italian shoes to the me they all hate us anyhow so let's drop the big one now let's drop the
2: Randy Newman aan het begin van deze aflevering van Het Opkamertje. Randy Newman met het nummer Political Science. Een satirisch lied over de botten buitenlandpolitiek van Amerika. Ja, Dit nummer stamt uit 1972, maar het is weer akelig actueel geworden. De relatie van Amerika met menig ander land is er de afgelopen weken niet beter op geworden. Met dank aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. In het refrein van Political Science klinkt de aansporing om op allerlei niet-Amerikaanse wereldsteden een bom te gooien. Een bom te gooien. Dus kijken wat er gebeurt. Maar we redden Australië. Want we willen geen kangaroo wat aandoen. Maar het is een beetje de ironie voorbij dat Trump afgelopen week nou uitgerekend dat land Australië schoffeerde in een telefoongesprek met de minister-president ervan. Naar verluid gooide Trump binnen een half uur de horen op de haak, om het maar ouderwets te zeggen. Toch een beetje griezelig hoe één man, één grillige, kwaadaardige narcist de hele wereld in zijn greep kan houden. We zijn daar ook nog niet klaar mee. Mede doordat er mensen zijn die zijn lompe optreden steunen. Wat, ja, wat ik toch maar moeilijk invoelbaar vind. Tijdens zijn, campagne, al, tijdens zijn campagne al afgelopen jaar in de verkiezingen voor het presidentschap, toen zag je dat er mensen waren in Amerika die hem steunden. Tegen hun eigen belang in. Latino's bijvoorbeeld. Hoezeer Trump er ook op hamerde dat hij een muur ging bouwen. Langs de grens met Mexico. En hoezeer hij ook afgab, afgaf, op, afgaf op Mexicanen en andere immigranten. Toch kreeg hij ook uit die hoek steun. Ja, misschien van immigranten die zich zo sterk hebben aangepast. Dat ze de denkwereld van oerconservatieve, patriotistische, blanke Amerikanen hebben overgenomen. Latino's voor Trump. Het bestaat. Trump, Trump, Trump is Latino's gonna vote for Trump. Trump,
3: Trump, Trump. and make you comprehend.
2: Latino-Trump Anthem, een wonderlijk werkje van de Amerikaanse Puerto Ricaanse artiest Ruben Obed. Ja, muzikaal niet onverdienstelijk natuurlijk, maar inhoudelijk, ja, dikke twijfelachtig wat mij betreft. Het is bijna om een groteske vergelijking te maken, alsof een Joodse zanger de glorie zingt van het Derde Rijk. Ja, dan waren andere liedjes die opdoken tijdens de strijd om het Amerikaanse presidentschap makkelijker te plaatsen, zoals de volgende van het. Australische, daar zijn ze weer, DJ-duo Fitsi en Wippa uit oktober van het afgelopen jaar, toen Trump al allerlei controversiële uitspraken had gedaan en zijn vrouw Melania een geplagieerde toespraak had gehouden. He discriminates,
3: he intimidates, he manipulates, he just regurgitates. He said, build a wall straight from the start. Which got a big on the ethnic card. Gun control, please explain. He said, bang, let's make America great again. But something's buggered <laughs> us, we've been dropped. You've had more marriages and you've got bang And homophobe Donald Trump, he has to go, go. He pays less tax than the whole of Dubai. But Donald Trump, do not vote, vote. Think of the next generation, YOLO. But Donald Trump, he has to go, go, whoa. And we'll So you stay off the cans, and you can't pick them up with your tiny hands. Your papa's pretentious, and you're a fool. I'd rather vote for this dog's too. Come on, Donald, listen to your wife. At least she makes sense, even though it's been plagiarized. Donald Trump, you have to go, go. You're the misogynist guy Donald Trump you have to go go we'd like to thank you through the voice of Dido, and I want to thank you for
2: en wippa waren dit in oktober afgelopen jaar maar een cover van Wake Me Up Before You Go Go. Een nummer dat u kent van het duo Wem met George Michael. Wem had hier een hit mee in 1984. George Michael, ja. Die zou deze cover nog hebben kunnen horen. in oktober afgelopen jaar. voor zijn veel te vroege dood op Eerste Kerstdag. Ja, en ik weet niet hoe, hoe goed u heeft geluisterd naar de tekst. maar er kwamen er net een paar geweldige zinnen voorbij. Wat dacht u van deze? Donald Trump, you have to go-go. You're the political Yoko Ono. Tja, Yoko Ono, die voor sommigen nog steeds de vrouw is die de Beatles uit elkaar heeft doen gaan. Nou, zo erg is Trump dus in dit satirische liedje. Maar het is een satirische liedje met wel een serieuze ondertoon, toch? Serieus en bezorgd zijn ook de commentaren van heel wat psychiaters en psychotherapeuten over de geestelijke gezondheid van Trump. Er is een regel onder psychiaters dat je... Geen conclusies trekt uit iemands gedrag als je die persoon niet zelf hebt onderzocht. Maar nogal wat leden van die beroepsgroep in Amerika voelen zich geroepen om die regel in dit geval te laten voor wat hij is. Schij algemeen zien psychiaters in Trump een gevaarlijke narcist. En psychotherapeuten die zich hebben verenigd in een soort platform tegen Trump hebben laten. Weten dat ze niet stil willen blijven nu ze een soort Amerikaanse vorm van fascisme zien ontstaan. Grote woorden, maar ja komt wel ergens vandaan. Trump als geestelijk gestoorde, het is ook weer niet zo'n vergezochte observatie. Hij past ook in een aardig rijtje van Amerikaanse presidenten met geestelijke problemen. Lang voor Trump zouden vijf Amerikaanse presidenten... tijdens hun presidentschap hebben geleden aan een depressie. Vier hadden een angststoornis. Johnson en Roosevelt hadden een bipolaire stoornis... Reagan was mogelijk al aan het dementeren tijdens diens presidentschap. En meerdere presidenten hadden problemen met alcohol, verslavingsproblematiek. En George Bush, ja, George W. Bush, die leek gewoon niet al te snurrer. Op allerlei vlakken, maar ja, om één dingetje te noemen, ooit zwaaide hij naar Stevie Wonder. Nou, denk daar maar eens over na. Misschien, zou zei een satiricus in de tijd al tijdens het presidentschap van Bush moeten we hem wel een beetje sparen. Want ja. Je gaat, een, je gaat een gehandicapte toch niet zitten uitlachen. De betreffende satiricus Roy Zimmerman. Now I want to make it clear. I don't hate George Bush. Do you hate him?
4: Yes. Um, always some haters. I don't hate him. Every time I try to listen to him and I find that I can't hear him because there's somebody screaming and it turns out it's me. And I have a theory about the whole Bush administration that it's one vast, well-orchestrated conspiracy to make Nixon look rational. <laughs> And it's working. Nixon looks rational. Reagan looks fiscally responsible. Dan Quayle looks like a genius. <laughs> And I've begun to feel sorry for Bush. No. no, I have, because we've all had jobs we weren't qualified for. We've all taken bad advice. We've all given an impromptu back rub to the Chancellor of Germany. Who hasn't? So I say, lay off. He waved to Stevie Wonder. Remember? gave everyone a stupid name and when he did i laughed and called him idiot but now i see him clearly and my heart is filled with shame the words my mama said keep ringing in my head she told me don't make fun of the crippled boy He's had it bad enough. His case is sad enough already. Don't mock his cranium full of air. It isn't nice. It isn't fair. Don't point and stare at the crippled boy. 'Cause after all, he's the decider. And that's not even a friggin' word, so whatcha' gonna do? He's the uniter, not a divider, and with approval ratings hovering at two. I guess that's true. He can't help his handicap. He's like a man decapitated. Just make him happy for a while. When he says nuclear, just smile. Don't be bush bashing. Spare the lash and have a ration of compassion for the crippled boy. Mm.
2: Lloyd Zimmerman in 2008 tegen het eind van het presidentschap van George W. Bush. Een lied vol, zogenaamd, medelijden. Goed gedaan. Mooie observatie ook dat de regering van George Bush een soort samenzwering was om niks een redelijk te doen lijken. Op internet zag ik die vergelijking inmiddels verder doorgetrokken. Na de uitverkiezing van Trump verschijnt een foto van een proostende Bush met erop de tekst Amerika, veel geluk. En je dacht dat ik een idioot was. Politieke landschap aan de overkant van de Grote Plas... is er sinds Bush niet gezelliger op geworden, is mijn indruk. Republikeinen en democraten ze staan in allerlei kwesties lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kun je die polarisatie nou in eenvoudige bewoordingen weergeven? Nou, democraten zijn meer voor hulp aan zwakkeren. Republikeinen zetten steviger in op eigen verantwoordelijkheid. Neem bijvoorbeeld iemand die honger heeft. Je kunt zo iemand een vis geven, dan heeft hij een dag geen honger meer. Je kunt zo iemand ook leren om te vissen. Dan kan hij voor zichzelf zorgen en hoeft hij nooit meer honger te lijden. Een democraat zal iemand een vis willen geven. En een republikein?
4: Give a man a fish and you'll feed him for a day. give man the fish and you're feeding for a lifetime. The problem with Democrats is they only want to give the man a fish. Right? Whereas Republicans want to give the fish to people who already have a lot of
2: fish. Nogmaals de Amerikaanse satiricus Roy Zimmerman. Ja, dat liedje was eerder afgelopen dan u dacht. Maar de conclusie was keihard. Nu we uh... Zong die van zijn cd The Fawcets on Fire van twee jaar geleden. U snapt aan welke kant van het politieke spectrum Roy staat. Dat blijkt ook uit een lied van hem dat hij in 2011 opnam. Vote Republican, stem Republikeins. Over de ja, leugens waarmee Republikeinse politici kiezers proberen te paaien. Op bijna hypnotiserende manier verkopen ze aantoonbare onzin. Zoals... Dat naar olie boren op zee helemaal veilig is. Dat belastingverlagingen voor de rijken banen creëert. En dat grote ondernemingen heel goed zichzelf in de gaten kunnen houden. Vote Republican.
4: Offshore drilling is completely safe. You're getting sleepy. Tax cuts for the rich create new jobs. You're getting sleepy. Financial corporations will police themselves, and illegal aliens are stealing all your pens. Now when I count to three and snap my fingers, you will awake refreshed and vote Republican. White people are the real victims of racism. You're getting sleepy. Fox News is fair and balanced. Sleepy. Healthcare is a privilege and not a right. We can work together to wipe out the middle class. Now when I count to three and snap my fingers, you'll awake confused and bold Republican. I'm not saying Barack Obama is a foreign-born Islamist puppy eater. I'm not saying that. I'm saying you decide. There's no evidence to suggest that Nancy Pelosi is a thousand-year-old Nazi vampire. But that's what I heard, somebody said that it was me. Democrats want to put you in a re-education camp and kill your grandma and bring Stalin back to life. Now when I count to three and snap my fate, Republican. Yeah. and we'll prove it. John Boehner uses no tanning products. Sleepy. Mitt Romney is a regular guy. So sleepy. Sarah Palin is a real anything. Ronald Reagan, sleepy, sleepy. So when I turn the Washington Mall private putting green, you'll vote republican and when i turn social security over to a bunch of drunken day traders you'll vote republican and when i drag the nation through eight years of carnage and incompetence and leave the place a bigger mess than lindsay Lohan's trailer then blame the democrats for cleaning up too slow You will awake, confused, refreshed, somewhat paranoid, and you'll remember nothing. And vote Republican. You're getting sleepy.
1: Republican.
4: And somewhat sheepy. Republican.
2: Roy Zimmerman op de cd You're Getting Sleepy uit 2011. Mooi lied. Al zal hij met zulke liedjes vooral voor haar eigen parochie preken, vrees ik. Tegenleggers op de weg van de beschaving laten zich uh, vrij slecht de weg wijzen. Ja, dat zie je ook in de kwestie van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Wetenschappers zijn het erover eens. De aarde warmt in rap tempo op en dat komt door onze CO2-uitstoot. We moeten actie ondernemen, en snel. Maar ja, waarom zouden we wetenschappers geloven? Trump gelooft er niet in en allerlei dwaallichten om hem heen evenmin. Vorige week nog gaf Trump milieuagentschap EPA het bevel om websites over klimaatverandering offline te halen. Kort na de beëdiging be van Trump verdwenen pagina's over dat onderwerp al van de site van het Witte Huis. Wetenschappers schijnen afgelopen weken over uren te hebben gedraaid om backups te maken van jaren aan Amerikaans klimaatonderzoek, want je weet maar nooit wat ermee gebeurt. Nou, in die situatie zitten we nu te idioot voor woorden. De feiten mogen niet meer spreken, omdat de machtigste man van de wereld ermee in gevecht is. Het is niet van vandaag of gisteren dat Trump klimaatverandering afdoet als kletskoek. Net als het leeghoofd Sarah Palin, dat ook net al werd genoemd in een liedje. En de Republikeinse senator James Inhofe en popheld Ted Nugent. Toch allemaal mensen met een respectabele staat van dienst in de wetenschap. Niet waar? Twee jaar geleden al maakte Roy Zimmerman een lied over deze generatie van publieke figuren. Hoe zullen zij ooit herinnerd worden? Nou, hij begint zijn lied over hen een tijdje terug met wat verrichtingen van andere beroemdheden. Verrichtingen die u zich vast nog wel kunt herinneren.
4: millennium ago in 1985 when famine threatened the continent of Africa Michael Jackson and a supergroup of pop music luminaries responded with we are the world a song so powerful it made Americans think about starvation and poverty for seven minutes and 14 seconds now The threat of global climate change hangs over us all like a dark metaphor of actual carbon particles. And a new supergroup, Ted Nugent, Sarah Palin, Donald Trump, Senator James Inhofe of Oklahoma, have responded in song. There comes a time when the planet's going to hell. And we all wake up and smell the permafrost And the ocean level's rising All the experts tell us so And we're doomed to fry and starve and die Psst, What do experts know? We are the worst ancestors ever No, there has never been a generation Us. and if our children's children ever get together, they'll roll their eyes and say, why didn't they make a better day? Take it from me, global warming is a hoax, perpetrated by the folks who make those wind farms. Yes, Virginia, there's a Santa Claus, but there isn't a North Pole. I said, come on, people, let's get together and win the war on coal. We are the worst ancestors ever. No, there will never be a generation worse than us. And if our children's children's children get together, they'll rule and say, why didn't they make a better day? The greatest generation beat the Nazis. The Cold War generation beat the Reds. Yes, they did. The V generation beat the bungles. But this great generation will be the first great generation to beat its own grave great grandkids we are the worst ancestors ever and tell me what a future generation's ever done for us and if our children's 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 children find a place on mars where they might stay they might stay Who were those crackpots anyway?
2: Roy Zimmerman op zijn cd The Faucets on Fire 2015. Geweldige maken, ik zeg het nog maar een keer. Groot satiricus. Met uh, ja, ook mooie grapjes terzijde. Zoals voor de goede verstaande daarnet... The greatest generation beat the Nazis... Eh, Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog. De Cold War Generation beat the Reds tijdens de Koude Oorlog. De Beat Generation van de jaren 50. They beat the bongo's. Die sloegen op de bongo. <laughs> Heer goed. En ja, onverstandige, kortzichtige, ijzervretende leiders... die anderen in de ellende storten. Dat is natuurlijk van alle tijden. Hè? Zo heb ik hier een veelzeggend lied van folklegende Pete Seeger. Een lied uit 1967. Hij situeert dat lied weliswaar in 1942, dat zegt hij ook in de tekst. Maar toehoorders in de jaren 60, toen hij dit lied maakte. die legden meteen de link met die vermalen tijd de strijd van Amerika in Vietnam. die toen in volle hevigheid was losgebarsten. Het is een beetje zoals de tv-serie Mesh, Kent u nog wel? Ja, Die was weliswaar geplaatst in de oorlog in Korea. maar die werd door kijkers beleefd als een serie over de oorlog in Vietnam. Nou, zo is het met dat liedje van Piet Seeker ook een beetje. En dat lied werd in de jaren zestig hier en daar zelfs geboycott. Ja, het stuitte op zo'n grote weerstand, zo'n kritisch lied. Het lied gaat ja, over een troepje mannen... dat door een kapitein, een troepje mannen, soldaten... Hè, dat door een kapitein de verkeerde kant op wordt gestuurd... met de, nood, ja, de nodige gevolgen.
5: It was back in 1942, I was a member of a good platoon... We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon The captain told us to ford a river, that's how it all begun We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on. I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging. We'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy. The big fool says to push on. Well, the sergeant said, Sir, with all this equipment, no man'll be able to swim sergeant don't be a nervous nelly the captain said to him all we need is a little determination men follow me i'll lead on we were neck deep in the big muddy the big fool says to push on all at once the moon clouded over we heard a gurgling cry A few seconds later, the captain's helmet was all that floated by The sergeant said, turn around men, I'm in charge from now on And we just made it out of the big muddy with the captain dead and gone We stripped and dived and found his body stuck in the old quicksand I guess he didn't know that the water was deeper than the place he'd once before been Another stream had joined the Big Muddy about a half mile from where we'd gone We were lucky to escape from the Big Muddy when the big fool said to push on Well, I'm not going to point anymore, I'll leave that for yourself Maybe you're still walking, you're still talking, you'd like to keep your health But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep. Neck deep soon, even a tall man will be over his where. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push
2: on. Pete Seeger in 1967 vrij lied over falend leiderschap. Dat voor de goede verstaander ook ging over een big fool als president Lyndon Johnson... zonder dat die man expliciet werd genoemd. Ja, en dat natuurlijk net zo makkelijk kan gaan... Over andere big fools, luidde die het voor het zeggen hebben. en die onderdanen de ellende insturen. Ja, die Lyndon Johnson. die heeft Amerika steeds verder meegesleept. in die zinloze, uitzichtloze oorlog in Vietnam. die uiteindelijk meer dan 58.000 Amerikaanse soldaten het leven zou kosten. om dan maar te zwijgen over ja, wat er aan slachtoffers onder de burenbevolking viel. lieten die Amerikaanse soldaten zich dan zomaar voor alles lenen. als soort. Ja, kanonnenvlees. Nou, er zijn ook genoeg berichten naar buiten gekomen uit de Vietnamoorlog... over soldaten die bepaalde opdrachten weigerden uit te voeren... omdat ze die veld te gevaarlijk vonden. Zoals patrouilleren over een weggetje... met aan weerszijden zulk hoog struikgewas... dat je een vijand op drie meter afstand al niet zou zien.
1: De weg was een there van the vijand. De weg is 6 7 big big enough for a vehicle, and on both sides of the road, there was nothing but thick brush. You could have had a goop three feet inside that wood line, and you couldn't have seen me for love nor money. Was there a rebellion today? You might call it that. Back in the world, they call it rebellion here. It's just downright refusal. We had uh, the whole company. The CO says, okay, we're going to walk the road, and the whole company says, no, negative. We heard too many companies, too many battalions want to walk the road. And uh, that's why they aren't what they are now. They're getting
6: blown away. I'm sorry, sir, my men refuse to go. What's that again, Lieutenant? The colonel yelled over the field telephone connecting battalion headquarters with A Company. The battle-weary men of A Company were under orders to move one more time down the mountain under heavy fire from enemy snipers and retrieve their dead buddies. For almost a week, they obeyed their orders and tried to move down the mountain only to be slaughtered one by one by the hidden enemy and pushed back. By this time, the men that were left in A Company were in a state of total exhaustion, and now a desperate young lieutenant shouted again, Sir, my men refuse to go. Do those men realize the consequences of disobeying an order? The colonel said, It's no use, colonel, I know my men were almost wiped out. Some of them have only a few weeks to go in Vietnam and they want to get out in one piece. The colonel was silent. Suddenly he turned to his exec officer and one of his toughest sergeants and ordered them to get over to A Company and talk to the men. Do anything, tell them anything, kick them in the butt, but get them moving. So they went over and found A Company beaten and battered. Their uniforms were torn and filthy. All right, you guys, move out, the sergeant yelled. No one moved. Then one of the boys shouted back, We ain't slept in almost a week. They've given us no hot food. We've had no mail. Sure, they fly in enough ammunition and supplies, but what about the little things that make a war like this bearable? Now you want us to go out and get killed off one by one. One boy looked like he wasn't a day over 15, was shaken, began to cry. Then the sergeant began to argue with one of the boys and said his company had simply had it and why hadn't replacements been sent in. The sergeant barked back. Well, soldier D Company's lost all but 15 men and they're still pushing on. A calculated lie. Then the soldier asked, what made him do it? And the sergeant answered, some men have got it and some men don't and i guess d company's got guts one of the privates a 19 year old became furious and ran toward the sergeant with his fist up and yelled are you trying to tell us that we ain't got guts we ain't yellow the sergeant turned away and started down the bombed out area to where the company commander was waiting He looked back and saw the men of Company A getting their equipment en weapons together en slowly falling into formation. And they followed him down the battle battlescarred mountain. En A company had gone back to war.
2: Ja, en dat was een soort Amerikaanse cowboy Gerard, als je nog wel kunt herinneren. Deze man heet Don Mee. En hij vertelde over Amerikaanse soldaten in Vietnam die aanvankelijk weigerden om een opdracht uit te voeren en uiteindelijk toch gingen. Ze werden het gevaar ingepraat, zoals dat zo vaak gaat. Ook op veel grotere schaal. Amerika is in 1965 grondtroepen naar Vietnam gaan sturen... na een incident in de Vietnamese Golf van Tonkin. Daarmee begon de Vietnamoorlog van Amerika. President Johnson wilde al een tijdje ingrijpen in Vietnam... maar het congres gaf geen toestemming. Pas toen een Amerikaanse torpedojager... Tot twee keer toe door Noord-Vietnam was aangevallen op zee in de Golf van Tonking, ging het congres over, overstag. Twee aanvallen op een Amerikaans schip, schande! Ja, maar inmiddels wordt er vanuit gegaan dat die tweede aanval verzonnen was en de eerste uitgelokt. Het ging ook maar om een heel klein aanvalletje. Het incident was nodig om te bereiken wat Johnson wilde. En waar doet dat dan denken? Aan de inval in Irak door Amerika onder George W. Bush... na de aanslagen op het WTC in New York. Irak had met die aanslagen uit 2001 weliswaar niks te maken. Maar de regering Bush wilde Irak al langer aanpakken... en gebruikte die aanslagen om de angst voor dat land te voeden. Want ja, Irak had massavernietigingswapens, weet u nog? Nou, niet dus, zo bleek later. De havikken Dick Cheney en Donald Rumsfeld hebben Amerika ook toen meegezogen in de Big Muddy. De Big Muddy die toen de Tweede Golfoorlog ging heten. Ook wel een sajant detail. Voordat Dick Cheney vicepresident werd onder Bush... was hij directeur van Halliburton. Een bedrijf dat technische producten en diensten levert... voor olie en gaswinning. Ja, en olie is er natuurlijk zat in Irak. En laat nou toevallig dat bedrijf Halliburton... tijdens en na de Tweede, Wereldoorlog, Tweede Golfoorlog... Sorry, voor 18 miljard dollar en overheidscontracten hebben binnengesleept... waaronder een contract van 7 miljard dollar... zonder enige aanbesteding of concurrentie. En laat Dick Cheney nou nog steeds belangen hebben in Halliburton. Ik weet niet hoe ver moet je gaan om te spreken van... belangenverstrengeling. Tuurlijk, Saddam Hussein was een schurk. en De wereld zal niet snel vergeten... hoe hij uit zijn ondergrondse schuilplaats werd getrokken. Maar aan Amerikaanse kant wemelde het ook van de schurken van de neoconservatieve hardliners in hun land wel heel gretig een oorlog inrommelde.
4: Thank God we finally had us a war It's what neocons have been hankering for Rivers of gore we can wave the flag oor Flaunting our superpower status Ringing our hands saying why do they hate us And thank God we finally nabbed you, Saddam, you horrible threat to our dear Uncle Sam, after you spent nine months eating goat on the lamb, while we liberated your country, slashing and burning and saving just one tree, the Ministry of Oil. Saddam Shame, Saddam Shame, we all had to learn your damn name. Only three questions remain. Hussein, Hussein, Hussein. Iraq is the front in the war against terror. Might be because we invited them there. Perhaps there's some terrible clerical error. Maybe a faulty equation. Like 911 equals US invasion. We are not nation-builders, we know that for certain We're building the sovereign state of Halliburton Ignoring the guy there behind the big curtain Driving around, feeling groovy A star-spangled banner on every SUV Saddam, shame, Saddam, shame We all had to learn your damn name Only three questions remain Hussein, Hussein, Hussein We put you on trial for a jury of your peers Twelve bloody dictators with no careers To decide how you'll spend your retirement years And your legacy now that you've fallen Hitler, but Littler Or Stalin, but a smallin it's an interesting story how we came to hate you if you'd never existed we'd have to create you and send donald rumsfeld to interrogate you and fellate you you were ruthless and cruel and you knew it you oppressed that whole nation now how did you do it saddam shane that's my donald rumsfeld impersonation An abstract impressionist. Hussein, Hussein, Hussein. We shocked them in autumn and went to the showers. Mission accomplished. Hey, where's all the flowers? The tyrant is vanquished and Baghdad is ours. I mean, theirs. The incoming Iraqi government, or as they say, the Iraqi government. INCOMING! Still, you'd have to say somebody screwed you If your travel agent sent you to Fallujah. Saddam, so shame, Saddam, so shame. We all had to learn your damn name. Only three questions remain. Hussein, Hussein, Hussein. Yes, only three questions remain. Hussein, Hussein, who knows?
2: En dat was dus nogmaals Roy Zimmerman. Het lijkt wel een soort Roy Zimmerman special vandaag. Dit was hier met een lied van zijn CD Faulty Intelligence uit 2006 over de Tweede Gol Golfoorlog. En hij stelde een beetje dezelfde vraag als Randy Newman aan het begin van het uur. Why do they hate us? En net als Randy Newman stelde hij die vraag op ironische toon. Want het antwoord is maar al te duidelijk. Nou, voor wie meer van Roy Zimmerman wil horen, zijn verzameld werk staat op Spotify. Ja, van de week sprak ik nog iemand die zich vrij actief zorgen maakt over waar het met de wereld naartoe moet. Met Trump aan het roeren in Amerika. Moeten we bang zijn? Nou ja, ik ben natuurlijk geen politiek analist of zo. En ja, toch, ja ik zie ook wel dat Trump de internationale verhoudingen op scherp zet. En dat het wachten is op het moment dat hij wordt afgezet door het Amerikaanse congres. Of het moet hem lukken om dat congres op een zijspoor te zetten. Hoe zou dat kunnen? Nou, wat zou kunnen is dat Trump na nieuwe grote aanslagen in Amerika de noodtoestand afkondigt. Dat vergroot zijn slagkracht. Is dat een plausibel scenario? Ik weet het niet, maar het zou wel betekenen dat Trump belang heeft bij een grote aanslag. Dat hij zelf net zo blij zou zijn met een grote aanval als de vijand. Trump en IS in hetzelfde kamp. Hoe wonderlijk is dat? Nou ja, eerst maar eens zien. Ja, Ach, angst. Wat heb je daar nou aan?
0: Gisteren nacht, ik kon alweer niet slapen, ik lag te woelen in mijn ledikant. Telde honderdduizend witte schapen, en die bleven maar staan en die keken me aan. En ik riep, ga nou eens aan de kant, ik wil Ik wil, ik wil feest zonder gedoe, ik wil zuipen zonder katen, een horloge zonder laten, ik wil dansen zonder moe. Zonder net Ik wil alles weten Zonder boeken Alles vinden Zonder zoeken Ik wil slapen Zonder bed Jij zei vannacht Joh Je bent niet goed lekker Je woont niet zomaar Gratis op Soesdijk in het zweet u's aanschijnt, zult gij uw brood verdienen. En toen keek ik je aan en toen wou ik je slaan, want je had zo vervelend geloof. Stoppen. Ik wil binnen zonder kloppen en een lijf zonder verval. Ik wil vreten zonder dik. Ik wil aangenaam verpozen zonder schillen, zonder dozen. Ik wil varkens zonder pest. Ik wil een kind zonder te baren en zonder... Beswaren. ik wil zwemmen zonder vest. Ik wil reizen zonder doel, ik wil zeilen zonder s'avond, ik wil een graf zonder te graven. Ik wil vissen zonder vast, ik wil oud zonder bederven, ik wil dood zonder te sterven.
2: Een geweldig nummer, wat haar vast ook herkent. Die stem was die stem van uh, Brigitte Kaandorp. Uh, dit was ze van haar CD Live in Amsterdam. Opgenomen in 2004. Geweldig leven zonder angst. Uh, dat lijkt me ook de, de meest comfortabele manier om het leven tegemoet te treden. Ik moet mezelf nog wel even een klein beetje corrigeren. Uh, in dit hele politieke betoog van het afgelopen uur... heb ik mezelf één keer vergelopeerd. Ja, niet zo heel erg wat... Uh, wat betreft denkbeelden, maar ik had het over die uh, Vietnamese soldaten, of die Amerikaanse soldaten in Vietnam, die geen drie meter, op geen drie meter afstand de vijand konden zien, maar dat was natuurlijk één meter, want drie feet, drie voet is ongeveer een meter. Nou ja, ik maar even, ik Probeer maar uh, mailtjes daarover te voorkomen. Je weet het nooit waar mensen op letten. Uh, dit was het opkamertje voor uh, vandaag. We vullen de laatste minuut met de kotsgitaar van Gerhard Norholz. Volgende week is er geen opkamertje. Dan neemt de sport het over. En uh, zometeen ook weer de sport. Daar maak ik graag plaats voor. Die, uh, jongens van de sport doen heel veel luisteraars Een plezier. Dus volgende week geen uh, opkamertje, maar de week daarna. Dan ben ik er weer. Tot dan. Jo!
6: Maar snel vergeten.